Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenas. Som det känns lite grann som att jag fångar... Mitt i en resväska, en mobiltelefon som plingar och härjar, en att göra lista som är tusen punkter lång. Men jag är glad för den här timmen, Jessica. Kan du släppa allt som har med avresan till inspelning av Superstars att göra? Vet du vad, Lovisa? Det känns lite grann som att åh, här fick jag en liten paus nu när vi kan sitta och podda. För att jag är så jävla stressad. Alltså jag har så mycket att göra. Och jag vet inte varför jag sparar allt till sista dagen. Det har jag egentligen inte gjort, för jag hade faktiskt mycket att göra förra veckan också. Så att det, det var inte så att jag hade överdrivit mycket tid. Men... Ändå har jag tänkt så här, nej men jag kommer hinna, jag kommer hinna, jag kommer hinna. Och så vaknar jag i morse bara, men fy fan vad många grejer jag måste göra när jag åker. Det är panik. Det är ändå rätt länge man är borta när man är borta i tre veckor. För man kan ju liksom inte, vissa saker kan man ju inte bara åka hem och fixa, om man säger så. Så om jag behöver ha med mig någonting som ska göras, om jag ska göra något samarbete eller så under den här perioden, då måste det antingen göras innan eller så måste jag ta med mig alla prylar. Så att just nu har jag typ en hel resväska med grejer som jag ska göra till olika samarbeten. Det känns ju också lite jobbigt, men hur jag nu ska hinna med det när jag ska spela in varenda dag i tre veckor. Men ja, vi får ta det som det kommer. Så lite stressad är jag, om ni tycker att jag pratar fort. Men vi har ändå en del att prata om, så att det, ska bli, det ska ändå bli en, en skön timme. Ja, och du hade ju en kul grej framför dig senast vi hörde sig på den. Du skulle vara med på Hopp. Tävling med hästen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vi är denna vecka sponsrade av den digitala löparklubben Let's Run. Och den har vi tipsat om tidigare. Ja, det stämmer. Den drivs av en kompis till mig som heter Josefin Svärm som är en grym löpare och löpcoach. Alltså. Mm. Och berätta nu Lovisa, det här är ju väldigt modernt. Vad är en digital löpklubb? Ja, de som är med i klubben de får två till fyra löppass per vecka. Det beror på vilken nivå som man befinner sig på. Och dessutom ett styrkepass per vecka. Och man har även möjlighet att välja mellan två stycken livepass 
varje vecka. Och de här livepassen, de sker via Zoom. Där de som springer, de lyssnar till Josefins pepp och guidning genom hela passet. Alltså det här är så modernt. Ja, och det är så himla smart idé. Jag tänker också att eh, tycker man att det är lite trögt att komma igång med löpningen så är ju det här perfekt. Eller om man har svårt att liksom hålla ett program som man bestämmer själv. Och du och jag, vi älskar ju löpning. Det finns ju få saker som får en att må så himla bra som löpning. Och en smart grej med Let's Run är att det är olika typer av intervallpass varje gång. Och det ger ju en väldigt fin utveckling. Det har vi pratat om ofta. Ja, Intervaller är grymt. Och samtidigt så har man ju kul när man tränar. Trots att man får kämpa på. Det, det är ju obekvämt. Men bara den här känslan av att det kan vara över hundra personer som springer live samtidigt. Det är ju en mäktig känsla. Mm, lite som att springa lopp nästan. En bra grej med Let's Run är också att de har meetups i samband med olika lopp under året. Till exempel tjejmilen och under din favorit Helsingborg maraton och halvmaraton. Ja, och sommarens omgång av Let's Run den drar igång den 20 juni med coachning ända fram till den 1 september. Och den tycker vi att ni ska hänga med på. En perfekt period att springa mycket på. Ni kommer att få inspiration, motivation och en färdig plan att följa. Och jag tror att det ger er jättefina möjligheter att utvecklas som löpare. Och en fin löpargemenskap. En smart grej är att det också finns olika nivåer att välja på under livepassen så att det ska passa både er som är nybörjare och de som är mer löpvana. Och vill ni veta mer om detta då går ni in på letsrun.se eller letsrun.se på Instagram. Vi säger stort tack till Let's Run. Tack. Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra gamla vänner på Air Up. Ja, det är vi och det gillar vi för vi vill ju att våra lyssnare ska komma ihåg och få i sig tillräckligt med vatten. Inte minst i samband med träning. Nu när det är varmare ute och man kanske är mer aktiv och mindre stillasittande än vad man är under vintern så är det ju extra viktigt. Ja, så är det. Och AirUp det är ett innovativt företag som har tagit fram den helt revolutionerande vattenflaskan som smaksätter... Håll i er. Vanligt kranvatten med hjälp av doft och inte med några tillsatser. Det kanske låter som magi men det är högst vetenskapligt. Och det kallas för retronasaldoft eller med enkla ord. Att uppleva smak med näsan. Mm. Inga tillsatser, inga sötningsmedel, inget socker. Det är bara helt vanligt vatten som får sin smak med hjälp av doft. Det funkar så att man fyller sin flaska från AirUp med helt vanlig kranvatten. Man sätter på en av deras så kallade smakpoddar som man aktiverar. Och när man sedan dricker ur sugröret så transporteras vatten och luft. Och luften snappar upp doften i den här podden och din hjärna tolkar detta som smak. Riktigt smart. Du kan med andra ord uppleva smaker som cola, persika eller lime fast du egentligen bara dricker vanligt vatten. Ja, och AirUp har nu utmanat oss att dricka minst två liter vatten om dagen nu när vi går in i den varma delen av året eftersom de och vi vet att det är bra för oss att ha koll på sin vätskabalans att stay hydrated som AirUp talar mycket om. Och jag Jessica, jag har kört min AirUp-flaska vid datorn och jag har med mig den när jag jobbar i gymmet. Och då har jag en lista på tre grejer som effekter. Jag känner mig piggare och fräschare. Och har aldrig huvudvärk. Jag får bättre aptit och bättre hy. 
Mm. Ja, men det där är ju saker som händer när man dricker tillräckligt mycket vatten. Det finns en nackdel dock som jag upplever. Det är att man måste gå lite oftare på toaletten. <laughs> det blir ett jäkla spring. Och det är ju ett bevis på att man faktiskt dricker ordentligt med vatten. Prova Air Up ni också och anta utmaningen att dricka två liter vatten per dag eller så mycket som du behöver. Och med rabattkoden träningspodden så får ni 10% rabatt på ert köp hos Air Up. Den här koden gäller hela juni och då ska ni gå in på www.airup.se och då är det ett bindestreck mellan, bindestreck mellan Air och Up så ni kommer ihåg det. Nej, nu måste jag gå på toa. Så vi säger lite snabbt. Stort tack till Air Up. Tack. Ja, så kul. Alltså i min ridklubb då, Bromma ridklubb, eh, Äppelvikens ridskola som jag rider på, där har de en grej när man ska tävla att man måste, oavsett om man har tävlat innan eh, eller inte, så måste man göra något som heter debutanten först. Och det måste man göra både i dressyr och i hoppning. Och då får man ju då, i hoppning så räknas det inte den som var felfrias på snabbast tid utan det är stilpoäng som avgör och då måste man ha över ska vi se, man måste ha över 60 poäng eh, för att ja precis, 60 poäng för att bli godkänd eh, och jag har ju faktiskt tävlat några gånger förut så att jag är ju inte helt ruckig liksom på tävling men jag måste göra det precis som alla andra och eh, har väl ändå känt så här men gud jag vill bara städa undan det här nu så att man kan få komma igång och, och tävla på riktigt och så. Eh, och det är ju ganska lätt bana, små hinder vad kan gå fel liksom. Men då hade jag, eller då är det ju ridläraren som bestämmer vilken häst man ska ha på debutanten. Så man får inte välja själv. När man tävlar i lite högre klasser då är det lottning. Så då får man dra en lott och får man ett nummer. Får du nummer ett så får du välja häst först. Och får du sista lotten då får du ta den som är kvar. Så det kan ju bli jättebra eller jättedåligt. Eller mitt emellan. Men här är mm. alltså ridläraren som bestämmer så man har ingenting att säga till om. Så jag kom ju dit på morgonen och var ju väldigt eh, nervös. Och tänkte så här, gud vilken häst kommer jag få? Jag visste vilken jag hoppades få. Fille, min favorit. Eh, och så eh, får jag en häst då som heter Rwanda. Och Rwanda har jag hoppat ganska mycket. Och ibland har det gått jättebra. Och ibland har det gått ganska dåligt. Hon är ganska svår. <laughs> så jag var så här, åh herregud hur ska det här gå nu liksom? Och min enda rädsla det var, hon kan ibland riva ett hinder bara för att eh, hon inte orkar lyfta på fötterna. Alltså hon kan vara lite så här slarvig. Du vet, det är bara, som uh. jag när jag och joggar. Ja men du kan bara snubbla till. Ja men jag orkar inte lyfta på fötterna. Nej exakt. Och där har Rwanda ett nötskal. För ibland kan hon också bara när hon ska byta galopp så kan hon bara snubbla till liksom. Och samma kan hon göra över hindret. Hon nästan liksom bara snubblar över hindret och så trillar det ner fast det är så lågt så att Sam hade hoppat över det utan problem. Och då förstår du en stor häst. Hon borde ju kunna gå över det utan att riva. Men hon Gör bara... hon inte bara för att jävlas lite med dig? Nej men bara för att hon är lite så här. Jag orkar inte bry mig lite så. Ah. Lite, alltså lite så här slarvig bara Och då eh, så, så var det ändå så här, ja, men Se till att ha henne bra framme i galopp och så där, För att då är det lättare För henne att lyfta på fötterna När hon är lite alert liksom. Och jag försökte verkligen på framridningen Jag kämpade på med galoppen Försökte ha henne framme liksom, Och det kändes jättebra på framridningen Alltså verkligen bra, fina språng Jag kände bara så här, men det här, det här kommer att gå skitbra Och då ska jag säga så att det var också världens stressigaste dag för att Patrik hade match så Sam var med mig i stallet och Sam är ju 
inte det lilla barnet som sitter stilla i ett hörn utan man ska ha koll på honom hela tiden eh, det är hästar där det kan vara lite farligt eh, han hann ju med att få ett sammanbrott där han skrek så att han störde hela tävlingen inne i ridhuset han var utomhus alltså och skrek så högt så att de som satt i domartornet typ fick gå ut och kolla vad är det som händer eh, och gå och hämta mig i stallet när jag precis ska börja rida jag bara, åh herregud ja. för Dylan fick inte tyst på honom Dylan får samtidigt migrän han får migrän ibland eh, och hade inga tabletter så att han fick, var tvungen att gå iväg och spy och mådde dåligt och du vet och var, var jätteledsen för han hade så ont i huvudet och jag kunde inte skjutsa hem honom för jag hann inte och Patrik var inte hemma eh, och någon måste kolla på Sam när jag ska rida Sam lyckas hitta en jävla vattenpöl och en stor lerhög ute på, sta- på stallbacken som han typ eh, rullar sig i så hans rena kläder han såg ut som en, han såg ut som en liten gris som hade rullat sig i lera Alltså, jag tänkte bara säga, men gud, vad, vad ska folk tänka om mig nu? Det här är så sjukt. Och så i det ska man då försöka koncentrera sig. Men jag gjorde ändå det mitt bästa. Kommer in och ska rida, har en bra känsla. Man får hoppa första hindret en gång som träning när man kommer in i arenan liksom, på debutanten. Så jag bara, varsågod hoppa första hindret. Jag hoppar första hindret, går hur bra som helst, inga bekymmer. Sen bara, varsågod och rid. Ska rida banan då. Då är det först en grundomgång. Om man klarar den felfritt så rider man omhoppning då. Då får man en ny startsignal och rider omhoppning. Kommer in här i grundomgången. Första hindret. Hästjäveln lyfter inte på benet. Och river. Alltså det är lägsta hindret på hela banan. Och hon, hoppas, hon går över hindret som en ko ungefär. Alltså du vet. Och jag bara känner det och ser och hör hur det ramlar. Och Dylan han filmade mig och han sa Mamma jag, jag såg att du sa fan Jag bara ja jag sa fan jag, jag ser det sen på videon att hela jag bara säckar ihop För att grejen är Om man inte går till omhoppning Så kan man inte bli godkänd För att då får man inte poängen som man får i omhoppningen Det är andra poängen man får i, i grundomgången Så att det är helt omöjligt mm. att komma, Man kan inte komma upp till 60 om man inte får rida omhoppningen Så att jag visste ju från första hindret Att jag kommer inte att bli godkänd Vad jag än gör liksom Och det är ju inte så motiverande så att det var ju bara, jag satt ju bara hela rundan så satt jag bara och typ mådde illa. Jag kommer inte ihåg att från rundorna bara fy fan, fy fan, fy fan tänkte jag. Jävla, jävla skit. Alltså jävla irriterande. Men du vet, jag kommer ut där och så har man ju pratat liksom med andra som skrev debutanten. Många unga tjejer som var jättenervösa. Pratat med dem under dagen och liksom gett lite tips och råd och lite sådär. Och de kommer ut och bara, du var jätteduktig jag bara, nej, fast jag rev ju första hindret liksom, de bara, jag var synd så och sen så fick, kände jag ändå så här, det kom någon tjej som var jätteledsen och grät för det hade gått dåligt för henne då kunde jag inte, kände jag, jag är ändå vuxen jag kan ju liksom inte gå runt här och sura, så jag var ändå det kändes ändå okej, okay. jag var så här, fan vad otur liksom, men ja, var ändå på ganska gott humör och gick runt och pratade med de andra och gratulerade de som hade klarat det och sådär men sen när jag kom hem så bara, då kom det över mig när jag, när jag bara satte mig hemma och började fundera. Så bara blev jag så jävla förbannad och trött och ledsen och grinig och, ah, och arg på Sam och bara, Sam förstörde min rit. <laughs> Nej, vet du vad visa, det var verkligen så här, det som inte fick hända jag tänkte så här, det enda som inte får hända när jag rider, det är att jag river och jag får absolut inte riva första hindret. Men vad händer då tror du? Jag river första in. Och nu är det tre månader till nästa gång. Så jag får vänta tre månader innan jag får prova nästa gång. Åh. 
Och hur nervös oh. kommer du inte vara då om tre månader när det har gått? Det är inte så här upp på hästen igen läget utan det är verkligen tre månader. Ja. Då kommer du bara, nu kommer det hända igen. Ja men du vet, förklarar jag det inte då i januari, då får jag inte en ny chans för i maj. Alltså, och då är hela tävlingsåret gott. Då är det ju liksom, aha det var det. Ja, men vad intressant det där med det värsta som kan hända. För att det är ett tema som jag har jobbat en hel del med. Ja, men, dels framförallt den senaste veckan. Men det har legat lite så här eh, brummande och hummande. Och ja, som en humla så. Det värsta som kan hända. Ja. Och rädslan att behöva eh, genomgå det värsta som kan hända. Och, och jag har tänkt jättemycket på det där. Och sen har det varit situationer när det värsta som kan hända har hänt. Och hur man då handskas med det. Ja. Och ingången egentligen varför jag tycker att det är intressant att fundera över det värsta som kan hända. För att man kan säga, ja, men vad, det, det, vadå, det värsta som kan hända det är väl att du inte orkar vikten i gymmet. Det är ju lätt att man kan så här, vifta bort det när, någon, när man har så här rädslor för vad händer om det värsta som kan hända händer. Hur känns det? Ja. Och jag jobbar en hel del med just där eh, när det värsta händer eller hur känns det om det värsta skulle hända eh, kopplat till prestations ångest, alltså inför en aktivitet, men också hur man lär sig hantera alla de här jobbiga känslorna som kommer av ett upplevt eller ett objektivt misslyckande. Mm. Och eh, inom KBT då använder man eh, en teknik som kallas för eh, mullvadstekniken. Och då är det ju inte mullvaden som i ditt tv-program Jessica <laughs> och jag tittar på trailern såna. jag tycker att det verkar fruktansvärt obehagliga grejer som de gör det här blir nedgrävd i en kista under ja. marken Usch. med det där luftröret fruktansvärt Ja, men det, det är inte det mullvadstemat som jag är inne på. Eh, man kan också kalla det för en nedåtgående spiral eller nedåtgående pil, men där man konfronteras och jobbar med just glappet som blir mellan, man ska väl kalla det för om om det låt säga då att jag skulle vara dålig på mitt jobb nu bara säger jag hypoteten, en person känner sig jag är väldigt dålig på mitt jobb någon annan kanske signalerar att jag är dålig på mitt jobb vad säger det då om mig? Och att hantera de här känslorna. Eh, I prestationsångest- då kan det handla om allt ifrån- att människor väljer att inte starta igång- ett projekt- för att rädslan för att inte kunna- slutföra projektet- är starkare än önskan och viljan- att ens eh, börja. Eh, och inom elitidrott- då blir det väldigt tydligt- vad som är det värsta som kan hända. En höjdhoppare- som river när man har chansen på ett OS-guld. Det är ju där och då det värsta som kan hända. Ja, och jag kan tänk- ja, Och jag kan tänka mig att det går åt väldigt många år av förberedelse- där man hela tiden tränar på att kunna hantera den här rädslan- och stressen som det innebär att känna- tänk om jag ri- river, tänk om jag river, tänk om jag river. Och i hästhoppning, 
ramla av hästen. Mm. Det är klart att det finns en rädsla i att jag kanske gör mig illa om jag ramlar av hästen. Men alla inom hästsporten vet att jag ramlar av hästen, då kan du inte vinna. Ja, ja, exakt. Då är det ju utesluten. Och hur många då väljer att avstå från att tävla för, av rädslan för att ramla av hästen och därmed misslyckas eh, att vinna? Ja. Eh, och just det där med att kunna hantera den här nedåtgående pilarna neråt, att fortsätta jobba med sina tankespår. Okej, okay, jag ramlar av hästen. Hur illa är det? Och så börjar man prata om och jobba med sig själv. Vad innebär det att ramla av hästen? Ja, men man kanske känner skam eh, inför publiken. Man kanske eh, är rädd för att man har gjort illa hästen. Man kanske får några skuldkänslor och så vidare kopplat till den. Eh, men när det handlar om, om eh, en vanlig motionär eh, som du då ofta väljer kanske att inte starta igång de större projekten just över vad ska andra människor tycka och, tänkas, tycka och tänka om jag inte lyckas mm. vissa människor gör ju saker i hemlighet de gör en löparsatsning i hemlighet för att de tycker det är så jobbigt om de inte skulle klara av det och så vidare så tittar jag på olika typer av så här idrottssammanhang när det värsta har hänt och då har jag två exempel som då Dels då inom en individuell idrott. Vi hade klubbmästerskapen i helgen och då vi har redan kört 200, 500 och 1000 meter. Och då var det dags för den långa sträckan, 5000 meter nu i helgen. Och det är alltså i mina ögon skitlångt. 5000 meter, det tar eh, uppemot 30 minuter eh, för en ungdom. Det är ganska länge där man behöver ligga liksom nära sin maximala prestationer. Det finns inte så mycket utrymme till att slappna av. Och inom kanot då, vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att man välter. Välter man så kan du inte vinna. Välter du så eh, tappar du den här känslan av flow. Jag har en tumregel som innebär att välter man så löser man problemet och så fortsätter man. Det kan man inte säga till en 13-åring som i början på oktober välter i sin tävlingskanot eh, ute på fjärden och eh, får det här kalla vattnet som bara omsluter Ooh, kroppen. Och fy läskigt. Det är lite läskigt också, väl? Läskigt, det är svart vatten, det är kallt i luften, det hänger regn i luften och så såklart haft en fantastisk start så det är jättelångt fram i startfältet så det är väldigt Nej. många människor som ska paddla om på insidan och på utsidan. Oh. Jag i, i en sjukt rank tävlingskanot försöker muntligt coacha simma in till kanten ta med er padden, kussa kanoten framför dig det tar, det tar tid in till kanten, tömmer kanoten hoppar i, lite skakis adrenalin det är många så här hormoner som går igång, blodtrycket är högt och det är väldigt kallt och så frågar jag rakt ut vill du fortsätta? ja, och då tänker jag som vuxen okej, okay. han svarar ja på frågan jag ifrågasätter inte, jag frågar inte en gång till, är du helt säker? så vi fortsätter vi tappar Eh, fem minuter eh, räknar jag ut i relation till mellantider på andra, vilket betyder att ja, det går inte att göra en bättre tid än samma tävling förra året vilket var ett mål i sig 
Och hur hanterar man då det här att välta? I lagsammanhang så finns det motsvarande. Vad är det värsta som kan hända i en lagsport? Hmm. Jag tror att de allra flesta utespelare säger självmål. Mm. Det är ja. det värsta som kan hända. Och man kan känna skam, man kan känna skuld, man kan känna att man har förstört för några. Eh, trots att intentionen har varit 100% god så kan man känna sig ond. Och att man inte förtjänar att vara med. Jag vill inte vara med längre, jag bara förstör. För en målvakt då kan det finnas andra saker som kan vara det värsta som kan hända. Um, och nu, ja, nu har jag börjat prata ganska mycket mer om det, det här som är ganska pessimistiskt, negativt fokuserade. Nämligen grotta ner sig i vad är det värsta som kan hända? Mm. Prata om det. Vad innebär det? Hur illa är det? Och innebär det att när det värsta som kan hända har hänt, bör jag vara missnöjd? Nej, är svaret på den frågan. Och då vill jag att man ska jobba med att ändå kunna lyfta fram typ två, tre saker som jag ändå är nöjd med trots att det värsta som kan hända, hände. Och ofta då så äter man lite choklad under tiden. <laughs> Känns det lite bättre? Belöningssystemet bara, oh. Men till exempel då, välta på klummeterskapet i ganska tidigt i början av en 5000 meters bana. Ja, ah, men vet du, jag är jättenöjd med min start. Jag låg nästan i första klungan i starten. Jättenöjd med det. Och nummer två. Jag återhämtade mig jättesnabbt efter loppet. Jag känner mig pigg ja, bara några minuter efter målgång. Två saker att vara nöjd med. Vid det här självmålet, det känns ju fruktansvärt där och då. Men efteråt så kan man tänka, ja, det var ingen som blev sur på mig. Det, sånt kan hända. Shit happens. Vilket jag är ett uttryck som jag tycker fungerar på väldigt många sammanhang på ett bra sätt. Och trots att man gör ett självmål. Ja, men du gjorde ett jättebra försvarsspel under matchen. Du var positiv och hade, hade ett gott sportsmanship. Eh, du kunde släppa det där självmålet för att det kan ju också innebära att man spelar mycket sämre resten av matchen för att man går runt och ältar. För att man, och man blir rädd när bollen kommer för att man ska göra bort sig en gång till. Och just den här göra bort sig-känslan den är ju fruktansvärd att bära och särskilt när det är framför människor och inte bara sin, sitt eget lag eller team som man är verksam i på arbetsplatsen utan är liksom gentemot kunder eller gentemot familjemedlemmar och så vidare. Så det är att komma till. Det värsta som kan hända kan ju faktiskt hända men också då att fundera över hur illa var det när det hände? Hur illa kan det bli när det värsta som kan hända händer? Och hur känns det? Och då går man ner på nästa nivå. Och så jobbar man med de tankarna. Och så går man ner ett steg längre ner. Du slutar man så långt ner i det här mörkret. Så då kan man känna så här. Ja, fast det var ju faktiskt inte så farligt. Nej, det, det är väl något man har lärt sig när det värsta som kan hända faktiskt händer. Att det är inte så farligt som man tror. Faktiskt. Och... Eh, det, och det kan ju vara ganska skönt när man är en sån nojig typ som tror att gud om det här händer då är mitt liv över. Men sen är det inte så himla farligt när det väl händer. Och det är ju en bra grej att ta med sig för då blir det faktiskt inte lika obehagligt nästa gång det värsta som kan hända 
händer. Och om du då Jessica skulle välja ut två eller tre saker som du är nöjd med från debutanten. Du tvingas. Mm. Kan du identifiera två eller tre saker som du känner att det där är jag nöjd med? Trots att det värsta som kan hända, händer. Ja, eh, jag eh, hade fin sits, tycker jag. Jag hade bra position och satt fint. liksom. Jag fick ju bra poäng på det. Så det får jag vara ändå nöjd med. Jag hade bra poäng, förutom att jag då inte kunde få poäng från omhoppningen eftersom jag inte redan. Så att jag är nöjd med den poängen som jag faktiskt fick för grundomgången. Det tycker jag ändå att jag gjorde det bra. Eh, sen vet jag ju vad jag gjorde dåligt. Jag skulle ha haft lite bättre galopp, bättre fart. Men det var ju inte det som var bra. Men jag gjorde också det jag kunde på uppvärmningen. Det gjorde jag verkligen. Det är jag nöjd med. För jag gjorde det jag hade tänkt att jag skulle göra där. Och det var bra. Jag är också nöjd med att jag lyckades vara någon slags bläckfisk. Och eh, rodda alla de här grejerna som var runt omkring. Jag kunde inte bara gå in i min bubbla och koncentrera mig på att rida. Vilket... Eh, jag ändå fixade. Jag är också nöjd med min reaktion för att jag blev inte sur. Jag tyckte inte det var pinsamt. Jag skämdes inte. Jag vill inte sjunka igenom marken. Jag blev inte förbannad. Inte förrän jag kom hem då. Utan jag tycker att jag ändå skötte det på ett vuxet och sportsligt sätt. Jag var glad för andra skull på riktigt glad. Fast det hade gått dåligt för mig själv. Så det var väl ganska många bra saker. Verkligen. Och det är det där som jag tror och tänker är så nyttigt. Att man eh, vänder eh, perspektivet. Att man vågar titta på de där asjobbiga, fruktansvärda känslorna och händelserna. Och sen att man orkar ställa om siktet och titta på vad man är nöjd med. Sen behöver det såklart sättas i relation till när det gick åt helvete. Men... Hjärnan klarar ju av att hålla många saker i huvudet samtidigt om den får en möjlighet. Så jag tänker och tror att bara för att du säger de här grejerna högt nu så känns det lite, lite bättre i magen. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volur xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men vet du vad som också gör att det känns lite bättre? Det är Lovisa. Ja, ja, vi faktiskt åt vi tårta sen och firade Dylan lite för han fyllde i fredags. Så sockret gjorde faktiskt sitt till. Det var lite humörhöjare. Men jag hade också en ganska stor framgång i helgen som gick. Nämligen Ooh. så spelade vi en basketmatch. Och du kommer ihåg att jag berättade att vår premiärmatch var inte bra. Alltså det var katastrof, <laughs> rent ut sagt. Fruktansvärt dåliga. Nej, jag var inte nöjd med mig själv. Jag var inte nöjd med mina lagkamrater. Jag var bara inte nöjd med våran insats. Vi var, vi var helt enkelt dåliga hela laget. Vi var fega, vi vågade inte fysisk kontakt. Vi kämpade inte. Vi var liksom inte där mentalt, kändes det som. Och det var så irriterande. Och jag bara kände, jag, jag vill så gärna ha revansch den här helgen nu. När vi skulle spela. Så jag var otroligt taggad. Och det kändes som att de andra också var otroligt taggade. För att nu var vi inne och kämpade och slet och gjorde en riktigt bra match. Och vann stort. Och det kändes, ja, men det kändes så jäkla bra. Och en annan grej som jag var nöjd med mig själv över. Det här är också intressant. Därför att efter förra matchen. Då hade vår tränare då på träningen dagen efter. Ja, någon slags eh, genomgång det här gjorde ni dåligt, det här gjorde ni dåligt det här gjorde ni dåligt och då sa han till mig så här eh, ja men varför ska du ha bollen där för eh, du, går ju, du brukar ju inte gå starkt på korgen och då sa jag då det kan väl jag göra lika gärna som någon annan i det här laget, jag är lite uppkäftig <laughs> och han bara, ja, men du vill helst skjuta från medeldistans, det är det du är bäst på och då var jag bara så här, va? Nej, det tycker jag inte alls. Och då kände jag så här, nej, nu jävlar så ska jag visa honom att han ska inte tala om för mig vad jag kan och inte kan på en basketplan. Så att nu, den här matchen, så gick jag på korgen hela tiden. <laughs> bara för att visa. Och då var jag faktiskt ganska nöjd med mig själv att visa för att min vanliga reaktion, eftersom jag eh, historiskt sett har haft ganska dålig självkänsla, den brukar vara... Eh, att jag känner mig dålig och att jag ännu mindre går på korgen och får dåligt självförtroende och tänker så här, men jag vill bara göra rätt nu om han inte tycker att jag är bra på det här då tänker inte jag göra det, då ska jag bara göra det han säger att jag kan, förstår du? Mm-hmm. Och därför var jag så nöjd med mig själv att jag istället fick lite jävlar anamma och bara, vad fan ingen annan ska tala om för mig vad jag kan och inte kan, för det vet jag bäst själv nu ska jag visa honom och så att jag verkligen gjorde det och det var det var faktiskt eh, mental utveckling hos mig känner jag. Så här vid 46 års ålder. Att det var liksom ett sätt att hantera eh, kritik eh, på som jag inte är van vid att jag hanterar kritik på. Om du förstår vad jag menar. Ja men vad va, va intressant. För att det där skulle man ju då se, kanske i om det hade varit en amerikansk film om ett eh, college-lag i American football- 
då hade man ju lyft fram det där som en positiv trigger. En motivator som med flit liksom ska provocera fram den där reaktionen. Eh, men det kanske inte var så i det här sammanhanget. Vad vet jag? jag ja, men det där. kanske det var. Det vet inte jag. Men jag vet ju hur jag själv brukar hantera eh, ja. sådana där triggers. Och det, det brukar inte vara på ett bra sätt. Utan det brukar vara att jag brukar bli sämre av det. Ja, för just det där när man får feedback... Är det någonting som gör att man backar tillbaka och sänker ner sig själv? Och kanske till och med så här... Det kanske till och med i den här feedbacken bara bekräftar din egen syn på dig själv. Att ja, men jag är ju, jag är ju dålig. Ja, nej, men det är klart att jag inte klarar av X eller Y. Mm, eller exakt. responsen som nu, där du helt enkelt rent fysiskt kavlar upp ärmarna på det där basketlinnet och bara, nej nu jävla ska jag visa vad jag kan. Ja, exakt. <laughs> ja, och det, det där tror jag är just hur man hanterar feedback och när man får respons. För att jag jobbar jättemycket med det med att lära människor att deras självkänsla det har vi pratat om alltså, år in och år ut i träningspodden, men hur man definierar sitt eget värde. I sin självkänsla, men i relation till vad andra tycker, tänker och gör. Och som i när man värderar sin egen, sitt eget värde i baserat på ens prestation, ens egen prestation. Mm, men den prestationen mäts hela tiden mot vad någon annan åstadkommer. Och jag jobbar ju mycket då, det jag skulle komma till, att människor måste ju rikta sina tankar och känslor till sig själva. Du kan möta ett fruktansvärt hårt motstånd och ändå vara nöjd med din egen prestation. Du kan ha, göra en sämre prestation än förväntat och fortfarande, in, fortsatt, fortfarande kunna känna att du har koll på läget. Jag möter väldigt många vuxna människor som gång på gång definierar sitt eget värde i sin självkänsla i, kopplat till sin prestation på vad andra tycker och tänker så man kan vara nöjd med sig själv man kan vara nöjd med ett arbete man har utfört titta här, tio veckor på raken så har jag sprungit tre pass i veckan och man är supernöjd och man kanske till och med har utvecklats under de här tio veckorna och så kommer någon annan och berättar men vad då springer du tre gånger i veckan och du är ändå inte bättre än så där. Jag springer bara en gång i veckan och så är man lika bra eller till och med att den andra personen är snabbare. Men att då kunna hantera det och säga att ja men det här det är ju min utveckling. Jag fokuserar på kontinuiteten för mig är det jättestort att ha den här löparkontinuiteten i min träningsvana. Och det där med att låta andra definiera sin egen nöjdhet. Det, det, det tror jag är väldigt vanskligt. Det är klart att man kan ta åt sig av feedback eller eh, någon annans tankar eller reflektioner men man kan fortfarande vara väldigt nöjd med det som man själv har lämnat in om det är i form av en rapport eller ett arbete man har gjort, ett träningsprogram som man har lyckats följa. Det kommer ju alltid finnas någon annan som är snabbare, starkare men min erfarenhet är att de som ger den där feedbacken- de definierar själva sin egen, eh, sitt eget värde- i relation till prestation, i relation till andra. Och så försöker de liksom få det även av dig. Men man behöver inte ställa upp på det. Man kan backa. Man kan vara som en gås. och Det kan bara rinna av en. Jag är nöjd med det som jag har gjort. Men det behöver inte definiera en själv. För att 
man har inte alltid det perfekta träningsprogrammet, de perfekta träningsvanorna, men man är ju inte mindre värd för det. Det är bara lite olika. Ja, men exakt. Och där är det ju verkligen något på spåren för att det där har ju, det där har jag kämpat med hela mitt liv, att jag alltid har byggt min självkänsla bara på prestation, vilket går jättebra så länge man är duktig och alltid lyckas. Då är det inga bekymmer, för då har man jättebra självkänsla. Men det krävs bara ett litet misslyckande för att man ska tycka att man är ingenting värd, man är liksom en skit under skon på någon och, och det är jätte, jättejobbigt att tampas med faktiskt när man tror att ens eget värde bara är prestation, jag har fått jobba jättemycket med det och då tycker jag nu så här när jag tittar i backspegeln på helgen eh, där jag faktiskt hade en väldigt lyckad prestation men där jag lyckades vända liksom en negativ känsla till att jag gjorde något bra av det och jag hade en prestation som gick mycket sämre än förväntat för att jag och de flesta andra trodde nog att jag skulle klara det där utan problem men att jag då inte lät det definiera mig inte, inte lät det liksom få mig att känna att nej men nu gillar ingen mig i stallet längre nu tycker jag alla att jag är jättedålig och nu är jag susen, nu kommer jag aldrig få vara med igen och, 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 typiskt du? mig att förstöra när det var så bra i ridhuset ja exakt och jag som var med i gänget, nu kommer jag aldrig att våga köpa en hopplektion igen, nej nu kommer jag inte att våga köpa en lektion i hoppgruppen nu när jag inte ens klarade debutanten hur kunde jag vara så usel och tänkte om trodde jag var bättre än så här. där hamnade jag inte, överhuvudtaget utan det var liksom lugnt. Det var inga problem. Normalt sett hade jag ju velat åka hem direkt med svansen mellan benen. För jag tyckte att det var hemskt. Och skämt så liksom mått dåligt. Det var inga problem. Och att jag lyckades också vända kritik eller feedbacken som jag fick. Som jag inte tyckte var rättvis. Och jag tyckte den var felaktig. Att jag lyckades vända det till att jag kunde visa att så var det faktiskt. Så jag känner att jag har kommit långt i min personliga utveckling. Verkligen, jag blev väldigt stolt över dig Jessica ja. jag, jag hörde ett resonemang från en person Vi har pratat om det här med träning postpandemi mm. Och jag berättade att jag träffar människor som inte har varit på gymmet på två år De har inte tränat reg- de har inte ens tränat på två år Pandemin kom och bara puff mm. Och sen nu, nej men vad i helskotta Nej nu måste jag ta tag i det här Men då var det en tjej som berättade för mig att hon, hon har dragit sig från att gå tillbaka till sin träningsgrupp på gymmet för att hon känner och tänker att när de kommer fråga var hon har varit någonstans Åh, hej, det var länge sedan, gud vad har du hållit hus? Eller, Åh, var du varit? Gud vad vi har saknat dig. Det hon tror och tänker och känner, det är att hon är dålig som inte har varit där. Mm. Men sen hade hon gått och tänkt på det där. Och då ville hon berätta för mig. Det de menar när de säger. Åh, var du var? Gud, vad länge sedan vi såg. Vad råder du att du är tillbaka? Då menar de. Vi har verkligen längtat efter dig. Du har varit saknad när du har varit borta. Och vad härligt att du vill vara med oss igen. Och, och det var ett var sånt fint resonemang som hon ändå så hade gått och burit på i flera veckor. Hon då har dragit sig för att gå tillbaka till den här träningsgruppen. Mm. För alltså hon visste inte liksom hur hon... Hon kändes ju asdålig för att hon inte har varit där på länge. Men hon hade bestämt sig för att jag vet att de kommer fråga. Och då ska jag tolka det på det här sättet. 
Och sen så var hon där i förra veckan så har hon avsett till mig och bara Åh oh, gud jag var så nervös innan Men det gick jättebra Och alla sa det märks inte alls att du har varit borta Och inte tränat någonting Nej men så. Men ofta är det ju faktiskt En inställningsfråga också Vad man bara bestämmer sig för Hur, hur bestämmer jag mig för Att jag ska hantera den här situationen På förhand För om hon hade gått dit med alla de där dåliga känslorna Och liksom klumpen i magen Och, och så Då kanske hon hade tolkat eh, reaktionen På ett annat sätt Ja, och jag kan till och med se framför mig hur just den här personen, för att hon är lite grann som hon är, jag säger det med kärlek, hon hade vänt i dörren och gått därifrån. Så hon hade liksom ah. stått redo och sen bara, nej, jag, jag, jag pallar inte. Och sen hade hon för sig själv sagt så här, ja ah, men det blev lite tajt med barnvakten. Eller, ja ah, men jag har ganska mycket att förbereda till jobbet imorgon. Eller, ah, nej men jag har nog lite ont i halsen. Ah. Eller, ah, alltså jag har nog någonting som kittlar bak i näsan. Nej men jag, jag ska nog inte träna idag. Så hade hon så här letat efter sådana argument för sig själv. Och mm. intalat sig det. Att det verkligen eh, men det var inte gjort så. Ja, men Men det hade ju inte gjort det lättare nästa vecka. När hon vet att de klockan 19 kör igen. Mm. Så just det där med, okej, okay, men vad är det värsta som kan hända när jag går tillbaka till min träningsgrupp och inte har varit där på länge? Ja, det värsta som kan hända, ja, det är att de frågar var jag har varit någonstans. Och då är det väl ganska så skönt att lägga korten på bordet. Och bara, nej, det här, det, 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 jag fick inte ihop det. Och det kändes så skönt och legitimt att bara vara hemma. Men nu, ja. nu vill jag. <laughs> men också att man kan tänka lite grann att folk bryr sig oftast mindre om en själv än vad man tror att, oh, att det är inte säkert att folk ens en gång har tänkt så mycket på att man har varit borta eller så har de tänkt på det någon gång och så har de bara liksom avfärdat det med ja, ah, men den har väl mycket nu då eller det har väl hänt något i livet eller den kanske har börjat ett nytt jobb, vad, vad vet man och så, så tänker man inte mer på det men för en själv kan det ju vara en jättestor grej och, och jag tror att man ibland gör sina egna grejer lite större i andras huvuden än vad de är om du förstår att man liksom inbillar sig att, att folk kommer att bry sig mer om saker än vad de faktiskt gör Ja och också det här med eh, jämföra sig alltså vi är ju den moderna människan är ju fantastiskt bra, vi har en enormt hög förmåga till att jämföra oss ja. och vi älskar att leta efter likheter och vi älskar att ta fram en lista på skillnader i kopplat till ofta vad man är sämre på. Det är ju sällan man gör en skillnadslista och ser allting som man har bättre. Som man har mer välförspänt väl eller vad, där man har ett övertag. Ofta så handlar det om att det är där man har underläget. Ja. Men den här hamnar man i sån här jämförelsefälla och det kan ju vara allt ifrån som jag har mycket erfarenhet med klienter jämföra sin teknik att man har mycket sämre teknik än någon annan i gymmet eller jämföra sin rörlighet det här har vi pratat mycket om med hur man definierar sig själv nej men gud jag är så himla stel och jag har så dålig rörlighet och jag borde gå på yoga och jag borde stretcha mer och så tittar man på alla som ser jättesmidiga ut när de gör sina övningar eller, eller rörelser. Eller man lyssnar på flåset när man springer i grupp. Lyssnar på någon annan. Men gud, jag låter mycket tröttare än vad hon gör. Och 
när man börjar med alltså, jämf- att jämföra sig är ju egentligen första steget till att lägga den mentala energin utanför sig själv. Mm. Medan där har du lämnat dig själv, även om du tror och tänker att ja, du är ju dig själv för att det är dig själv du jämför. Men redan där har du liksom lagt energi utanför dig själv som i bästa fall kan vara inspirerande. Att du vill kavla upp ärmarna och bara, ah, men så där vill jag också bli. Men fällan är ju, och det är ju det som är liksom den här riskberäkningen, när jämförelsen faktiskt slår ner på dig själv och därför att du är beredd att helt enkelt hoppa av mm. för att du klarar inte av att möta de här jämförelserna och känslorna av att vara sämre. Eh, och att man därför helt enkelt vänder i dörren eller om mullvadstekniken mullvadskonceptet skulle visa att okej, okay, men det värsta som kan hända det är att jag är sämst. Det är att jag är sämst i den här gruppen. Fy fan vad jobbigt. Jag är sämst av alla 17 stycken så är jag sämst. Mm. Okej, okay, men om det värsta som kan hända är att du är sämst Va, vad händer när du är sämst? Ja, men det är ju att alla kommer tycka att jag är en börda för gruppen. Okej. Okay. Om nu alla tycker att du är en börda för gruppen. Hur jobbigt är det för dig? Nej, det är inte så jobbigt. Men, men jag ser ju hur de tittar och de suckar. Okej, okay. men när de suckar. Tror du att de suckar åt att du är en börda? Eller kan de sucka för att de helt enkelt tar ett djupt andetag? Ja, nej. Ja, nej, men det är väl klart att ingen vuxen människa suckar åt en annan när man tränar ihop. Jag vet inte, jag. Det kanske finns sådana kulturer. Eh, men då, där kan man ju också möta den här mullvaden och gräva ner sig i det här. Eh, Okej, okay, om det värsta som kan hända är att jag är sämst. Mm. Ofta så betyder det är ju inte så himla farligt att vara sämst. Det måste ju alltid vara någon som var sämst. Tänk om alla var på exakt samma nivå. Då vore det ju jättetråkigt. Om alla var exakt likadana som dig själv. Ja, Då skulle verkligen. vi inte utvecklas någonting. Nej, det här hände mig för bara någon vecka sedan. Att jag var sämst. När vi spelade paddel. Ja, men jag var verkligen... Vi var på en sån här... Eh, vi var på en 40-årsfest. Eh, och eh, då var vi fyra par som spelade paddel en eftermiddag. Och jag har ju inte spelat Vilken speciellt kul 40-årsfest. paddel. Ja, jättekul. Och sen käkade vi middag efter det hemma hos dem. Och, och så man duschade och bastade där i hallen. Och, och vi var ensamma i hallen. Så det var hur härligt som helst, verkligen. Eh, och jag har inte spelat paddel på ett år ungefär. För jag fick ju paddelarmbåge som jag aldrig blev av med. Och sen hade jag inte tid, helt enkelt. Och de andra har spelat ganska mycket paddel. Så att jag var helt enkelt sämst. Och det... Fick jag ju kämpa lite med. Ibland var jag lite så här, du vet, lite gnällig och nu skiter det här. Jag är ändå så dålig och du vet, blev lite näggig. Men sen var jag bara så här, fast vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll om jag är sämst? Någon måste ju vara sämst. Nu var det jag. Ja. Vem bryr sig? För, för jag blir ju så här, åh jag förstör för min partner. Nu spelar jag med Patrik så det var lugnt liksom. Men, det, men då tyckte jag nästan att det var ännu värre. För då var det lite så här... Du vet om någon av killarna spelade på mig och var lite oskön att spela på mig för det så gör ju folk ibland då kunde typ <laughs> den... Så det där är Jag vet. apropå sportmanship Ja, men det är ju inte sport, sportsligt, sportsligt. Men, nej, men då, då kunde liksom dens partner säga till den så här, viska någonting. Så här, jag bara, nu viskar den att den inte får slå på mig för att det är taskigt. Och då känner man sig ju ännu sämre, eller hur? Det känns mm. ju inte heller bra. Men det var inte så farligt att vara sämst ändå. Det var bara så här, ja, nu var jag sämst. Vem bryr sig? Vi hade ju en jättetrevlig eftermiddag. Det är ju inte så att de kommer gå hem och bara, fy fan vad hon var dålig på paddel. Alltså, ärligt talat. 
det är väl ingen som kommer att göra det. Så, så jag tror att man... Man får träna på det där. Men det är inte så farligt att vara sämst. Man kan också göra en grej av det. Man kan skoja lite om det. Att man är sämst. Så det, blir, så det inte blir så himla allvarligt. Tror jag. jag har faktiskt en PT-klient. Som alltid är sämst. <laughs> alltid? Äh. Hon är alltid sämst. På vad då? Ja, ja, hon är stelast. Hon har sämst koordination- och hon har sämst teknik. Nej, men hon, hon är alltid hon är svagast. Hon har sämst kondition. Hon är alltid sämst. Nej, vad men, jobbigt. Ja, och, så, och i början så här. När hon pratade om det här. Hur dålig hon var på allting. Alltid varit sämst, Louisa. På allting som har med kroppen att göra. Alltid varit sämst. Och i början så försökte jag... Jag kände henne inte så väl då. Men då försökte jag säga peppa henne. Nej, du är inte alls del. Nej, du är ju jättestark. Nej, men du har ju jättebra kondition. Men det, och det var verkligen... Det var verkligen sämst. Jag har aldrig mött någon stelare. Jag har aldrig mött någon som Nej. har sämre kondition. Nej, vad jobbigt. Nej, men det är hemskt. Och då så kände jag så här... Men Lovisa, du är ju inte genuin nu... Hon är inte dig, hon är inte hos dig för det här kunde vi ju komma fram till. Hon är inte hos mig för att jag ska säga till henne att hon inte är sämst för hon vet om att hon är sämst. Ja. Och, det, och då blir det liksom så här det, det, det blev inte ett genuint coachat. Men så då så här, nej men då fastställde vi så här, ja, du har inte en funktionell rörlighet för vardagen. Nej, du har inte kondition för att orka med allt som du vill göra eh, under en dag. Eh, nej du har inte den styrkan som krävs att du ska kunna leva ensam i ditt hem alltså det var såna här, det var så här små grejer du vet inte kunna öppna vinflaskan själv eller nej men Louise, jag kan inte äta lingon sylt till gröten jag kan inte öppna syltförpackningen va? Eh, jag orkar inte bära min ryggsäck med datorn <laughs> nej, men... och träningskläderna i jag får så alltså det var men du så här, men då okej okay, då bestämde vi så här. okej okay, du är sämst men vad är sämst? Okej, okay, men det är fortfarande så här siffror. Okej, okay, då har den här konditionsvärdet. Eh, då har den här muskelmassan. Jag skickar henne på mätning. Så här. Då har den här muskelmassan. Eh, då har den här rörligheten. Vi gjorde en massa rörlighetstester. Och så tittar vi på. Okej, okay, ja, det här är, det är inte jättebra. Det är lite rödmarkerat här och där. Men så bestämde vi också då. Okej, okay, hur kan vi göra... Så att det blir lite bättre för din rörlighet. Hur kan vi träna upp din kondition? En anings. Hur kan vi göra så att, så att du känner dig lite starkare? Och hon är fortfarande Sämst. bland de sämsta. <laughs> Men vi, vi kan också titta så här. Okej, okay, en ökning från 0,7 eh, procent där. Och vi har ökat 25 procent i styrka på den där övningen. Och det är jättehärligt för henne att vi kan visa henne rent objektivt. Du har blivit bättre. Hon är fortfarande sämst. Hon tycker inte att det är jobbigt att vara sämst eh, längre. Och hon sa det att jag tyckte att det var jobbigt när jag var så där 22-23. Och alla gick på aerobics. Och jag var, jag var helt lost. Det, det, bara, det var fruktansvärt. Nu säger hon, men Louisa, jag har inga problem med att vara sämst. Det, det, det bekommer mig inte längre. För jag vet att jag går ändå och tränar tre gånger i veckan. Jag är ändå ute och tar mina promenader. Jag lyssnar på mina mindfulness-poddar- och känner mig väldigt tillfreds med mig själv. Det bekommer mig inte att vara sämst. 
nu kan vi skratta åt det. Vi kan skämta om det. Och vi kan, och nu, ibland när hon blir ännu sämre än vad hon egentligen är. <laughs> sämre än säga. sämst. Nej, men, ja, då kan jag säga. Men hörru du, nu, 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 nu var det ännu sämre. Vi trodde inte att det kunde bli sämre, men det var det. Ja, ah, just det. Jag glömde bort mig, säger hon. Så, hon så, här, så gör hon jättebra teknik igen. Men det är liksom... Det är lite kroppslig analfabet. Men hon, den här kl- klyschan. Alltså det spelar ingen roll hur långsam du är. Du varvar ändå alla som ligger kvar i soffan. Och det ja. så här, lever hon ändå eh, ut efter. Och jag är så glad över att jag får vara med på det här. Men det är så härligt eftersom jag möter så många som tränar som vill vara bäst. Mm. Och de kanske är näst bäst eller tredje bäst. Och ändå så vill de vara bäst. Och deras största rädsla är att vara sämst. Alltså fruktansvärt att vara sämst. Och så får jag vara med de här som är sämst. Och bara, nej det är inte så farligt. Nej jag går ju ändå och tränar. Jag känner mig väldigt glad. Nej jag har blivit starkare i bänkpressen. Ja men jag kan ju dra ner handtaget nu i gymmaskinen. Jag orkar faktiskt det. Så att ofta så är det här att vara sämst. Ja det är inte så himla illa det heller. Ja, men nu kände jag mig lite bättre för nu tänker jag att hon kanske är sämre än vad jag är på paddel. <laughs> ja, så Nej, men, men, men det är ändå men det är så härligt med bra här. inställning. Ja, men hon är verkligen så färdig med sig själv. Och hon sa att när jag, slutade, när jag slutade bry mig om så mycket att jag är sämst, då var det mycket roligare att träna. Ja. Och jag vet innan att jag kommer vara sämst. Men ja, det är... Det är bara jag som vet om att jag är sämst. <laughs> det, är en, det här är en av de gladaste människor som jag har träffat. Ja, väldigt fin det, människa. Det låter Lär mig verkligen mycket. så. Hon låter väldigt härlig tycker jag. Alltså, du, skulle, du skulle ha sett mig på matchen i helgen Lovisa. Alltså, du hade sett en annan sida av mig då. Jag var verkligen förbannad på plan också. Alltså, Oj då. Nej men Patrik frågade mig efter och sa, skulle du mucka gräl eller jobba va? Nej, jag bara blev lite arg. Nej men jag blev faulad. Alltså jag blev så arg. Jag, jag bara det där gjorde ont. Jag bara skrek. Och det var någon som faulade mig när jag hoppade upp i luften och sköt och så knuffade hon mig bakåt när jag var i luften. Du vet man har ingen balans då. Mm. Så att jag slog i bakhuvudet Får man göra så? Nej det är klart man inte får Hon fick ju faul Men jag tyckte att hon skulle få otsportslig faul För att jag tyckte att det, hon, det var, hon knuffade liksom Efter jag hade släppt bollen Så att jag trillade på och slog bakhuvudet Det var ju inte, inte så snyggt liksom. Hon gjorde säkert inte med flit men, men jag blev lite rädd För man blir rädd när man slår i huvudet eh, Och eh, arg Alltså det var liksom en Jessica som jag aldrig har sett Och min syrra var också så här, Jävlar vad du, hade du rätt i taggtråd? Jag bara, ja, men typ, det kändes så. För jag var verkligen så här konfrontativ. Jag bara, vad gör du? Du knuffar mig i luften, det är livsfarligt. Alltså. Du lägger in där risk, riskbedömningen, det vuxna. Men äh, gränsen mellan att vara taggad och arg, den är ju hårfin. Det, ja. krävs, inte, det krävs ofta inte så mycket för att man ska puttas över, över den kanten. Och taggad, det vill man ju vara. Ja, men alltså ibland... Jag kände ju nu efter det här att jag kanske behöver vara lite argare för att tagga igång. Alltså ändå lacka lite och bara säga nu, nu jävlar. Det var, som att, det var som att jag lite grann behövde den sparken i röven faktiskt. Ja. Alltså jag har lagt alltså, mig mycket det... av mig själv den här helgen, det ska jag säga det. Ja, och det är det som är roligt med eh, träning, idrott, att tävla. Att tävla trots att man vet att man kommer vara sämst. Man brukar lära sig många saker om sig själv som man inte möter 
eh, i människokläder när man rör sig runt på stan som en vanlig människa. Mm. Ja, verkligen. Eh, verkligen. Men nu känner jag mig lite deppig här över att jag ska åka iväg och inte få hålla på med mina aktiviteter här i tre veckor. Hur ska jag vända det till något positivt nu då? För nu har du massa tid att ägna till din rörlighetsträning, din ja. yoga. Ja, sant i och för sig. 30 minuter utomhus varje dag. Mm. Ja, det kommer att bli hela dagar utomhus. Inspiration, där du kan tanka träningsinspiration. Knep och knop och f- kanske fråga dina superstars just det där om att taggad och sen bli arg. Hur mycket drivs man av ilska? Jag är så nyfiken på den här dokumentären om Ar- eh, Duplantis. Mondo. Just det, just det, just och- det. Apropå så här, vad som driver en När man klarar av att tagga till Men också, vad är det värsta som kan hända? Jo, att man river Det här kan du få ta med dig och prata med våra superstars För de har ju ett, ett mycket större eh, Den här skammen Och göra bort sig framför människor mm. Många människor, miljoner människor Snacka om att de har erfarenhet av det. Där får du ett uppdrag nu. Du blir vår flygande reporter. Mm. Jag kan avslöja att Mondo är tyvärr inte med. Men det kan ju finnas någon annan jag kan fråga om liknande saker. I och för ja. sig. Men jag kan titta på Mondo-dokumentären och så kan du intervjua de, de andra på riktigt. Ja, så men det, det är en bra idé. Vad säger de superstars? Vad säger världsstjärnorna inom idrott? Ja, bra idé. Bra idé. Oh. Nu ska jag inte uppehålla dig längre. Tack för att du ville podda med mig, Jessica. Ja, men jag kände ju nu att jag hade så mycket att berätta för dig. Så det var ju tur att vi fick till det här innan jag, innan jag drog iväg. Och vi kan väl berätta att nästa vecka så blir det lite frågor som har trillat in. Som vi fortsätter med. Ja, vi har ett förinspelat avsnitt av träningspodden nästa vecka. Och det är för att du ska få lite respit till att landa. Fysiskt och mentalt ja. I din inspelning Men Tack. sen så kopplar vi upp oss Kör poddmickarna Och så blir det ett eh, avsnitt Från eh, sypen Om vi får till det med internetet Det är ju det man hoppas Internetet brukar ju liksom vara det stora kruxet Jag vet ju på resor ibland När man har fått gå runt i dagar Och försökt hitta ett internet Som, som man kan skicka filen från Eller en dator När man har glömt datorn och sådär Men eh, nu är det ju en t-produktion här Så att, eh, det ska nog inte vara något problem att skicka en fil Det är min känsla Så, så jag hoppas eh, att vi kan lösa det eh, Så att ni får en färsk rapport från Sypen. Ni kommer att bli de första som får höra något om inspelningen därifrån. Såklart. Det ser vi fram emot. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Drar man sig för att fundera över just det här, vad är det värsta som kan hända då kanske det är just nu man ska sätta sig ner och grotta ner sig i just den där vad är det värsta som kan hända. Det är det här var signalen från Gud. Ja, precis. Fundera lite på det vet jag. För att då kommer man upptäcka att det inte är så hemskt som man tror att det ska vara om det nu faktiskt händer. Puss och kram! Puss och kram och hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.